0: Hallo Hallihallöchen und herzlich willkommen zum letzten Kapitel, dem 36. Kapitel der Tremini fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Ein letztes Mal der Hinweis, die Fanfiction ist aus dem Englischen von Da Dalin übersetzt worden und im Originalen, also im Englischen, von Ist es Selfcare geschrieben. Wenn euch am Ende die Fanfiction gefallen hat, lasst den beiden doch ein wenig Liebe da, mit anderen Worten, überschüttet die beiden mit Liebe. Das haben die beiden absolut verdient. Und da das Ende gegebenenfalls keiner wirklich hören wird, hier schauen wir meine Schlussworte. Es war mir eine Ehre, diese wundervolle Fanfiction vertonen zu dürfen. Und weil die Frage kommen wird, ich werde auch nach dieser Fanfiction bei Tremani Fanfictions bleiben. Da kommt einiges. Aber die nächsten Wochen kommen jetzt erstmal maximal One-Shots, nachdem ich eigentlich gerade meine Bachelorarbeit schreiben sollte. Hm. Also haltet die Ohren und Augen auf. Und wer es noch nicht tut, ihr könnt mir gerne unter Mrs. Cowley bei Instagram, TikTok, YouTube, AO3, Wattpad oder fanfiction.de folgen. Da gibt es nämlich die meisten Updates. Und jetzt ein letztes Mal, Kapitel 36 der Tortur. Viel Spaß. Kapitel 36. Reisen enden mit einem Treffen der Liebenden. Wir starten mit einer Anmerkung der Autorin, die auch noch was zu sagen hat. Der Kapiteltitel stammt aus Twelfth Night, Shakespeare. Mit dem Ablaut des letzten Kapitels sind ein paar Danksagungen angebracht. All meine Dankbarkeit gilt Femme Écrivain, da sie dem Korrekturlesen dieser Geschichte unzählige Stunden und so viel ihrer Intelligenz gewidmet hat. Ich hätte mir keine nachdenklichere, fürsorglichere, wundervollere Beta-Leserin wünschen können. Merci, merci, merci. Danke an alle Künstler, die für diese Geschichte unglaubliche Fanart oder Grafiken, die mich allesamt atemlos und demütig zurücklassen, produziert haben. Ich muss mir eure Arbeiten immer wieder ansehen und kann nicht glauben, wie viel Glück ich habe. Ein besonderes Dankeschön geht an Nikita Jobson, die mich mit ihrer Kunst im Verlauf der Geschichte unbeschreiblich verwöhnt hat. An alle, die diese Geschichte gelesen, kommentiert oder favorisiert haben, in einer Welt, in der unsere Aufmerksamkeitsspanne gering ist, und es viele Ablenkungen gibt, fühle ich mich durch jedes Augenpaar geehrt, das diese Geschichte berührt hat. Vielen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr das Risiko des absolut Unbekannten eingegangen und bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und damit kommen wir zum Ende. Meine Freunde, es war mir ein absolutes Vergnügen. Und jetzt geht das Kapitel los. Der Dezembervollmond kam und ging. Es gab keine weiteren Werwolfangriffe. Die Zaubererwelt atmete erleichtert auf. Grayback und sein Rudel waren tatsächlich ausgelöscht worden. Und falls es irgendwann einmal wieder jemanden geben würde wie ihn, nun ja, jetzt gab es ein Heilmittel. Lykanthropie war nicht mehr das lebensverändernde Leiden, das es einst gewesen war. In den folgenden Tagen und Wochen kehrte wieder Normalität in Dracos und Quenchers Leben ein. Granger zog zurück in ihr Cottage, und zwar, obwohl Draco mit eminenter Beiläufigkeit erwähnte, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn sie noch länger im Männer bliebe. Womit er eindeutig meinte, dass er gut und gerne den Rest seines Lebens mit ihr dort hätte verbringen können. Aber sie gab sich begriffsstutzig. Wie auch immer, Cranger zog also zurück in ihr Cottage. Sie nahm ihre guten Taten im Muggelteil der Cambridge-Universität in ihrer örtlichen Praxis und in der Notaufnahme des St. Mungo wieder auf. Der Vorstand des St. Mungo bekam nun ebenfalls ihre strenge Hand zu spüren. Ihre Fortschritte in der magischen Immunologie eroberten die Zaubererakademie im Sturm und machten sie zu einem wissenschaftlichen Superstar. Scheinbar legte nun jede magische Forschungseinrichtung der Welt es darauf an, sie von Cambridge abzuwerben. Oxford war besonders hartnäckig und versuchte, sie zu rekrutieren, indem man ihr die Leitung eines eigenen Forschungsinstituts anbot. Inklusive Budgets, Personal und Ressourcen, die ihre kühnsten Träume überstiegen. Cambridge bemühte sich um ein adäquates Gegenangebot, um sicherzustellen, dass Cranger blieb. Die Sorbonne schickte einen Vorschlag, der fast schon an Unverschämtheit grenzte. Schwergewichtige amerikanische Universitäten traten mit noch extravaganteren Angeboten in den Kampf ein. Sogar Draco fand einige davon ziemlich verlockend, als Granger sie ihm zeigte. Granger beobachtete all diese Versuche des gegenseitigen Ausstechens mit einer hochgezogenen Augenbraue, befand lediglich, dass das alles sehr schmeichelhaft sei und beschloss kurzerhand in Cambridge zu bleiben. Sie gaben ihr den gesamten dritten Stock von King's Hall, damit sie ihr Labor erweitern konnte und finanzierten eine neue Anlage für die Massenproduktion ihres Heilmittels. Sie gewann außerdem eine absurde Menge von Preisen, die sie ihrem Mosaik hinzufügte. Zwischenzeitlich sahen sich die Muggel-Universitäten mit einem unerklärlichen Zustrom von Interesse an ihren Immunologieprogrammen durch angehende Studenten mit seltsamen und wunderbaren akademischen Qualifikationen konfrontiert. Und was Traco betraf? Nun... Der wurde mit einem Orden des Merlins erster Klasse für herausragende Tapferkeit ausgezeichnet, dank seiner vielfältigen Manifestationen von Idiotie auf dem Schlachtfeld. Er erhielt zudem eine schriftliche Verwarnung wegen unangemessenem Verhaltens, speziell unangebrachte Handlungen zwischen Aurora und Klientin. Der Brief war von Tonks unterschrieben worden und beinhaltete ein PS mit der Frage, wann die Hochzeit stattfinden würde. Er rahmte die Verwarnung ein und hängte sie direkt neben seinen Orden des Merlins in seiner Schreibtischnische an die Wand. Crangers Foto aus der Originalakte pappte er direkt daneben. Die Foto Cranger schnalzte stets mit der Zunge, wenn er zu spät zur Arbeit kam. Abgesehen davon kehrte Draco zu seiner üblichen Auswahl an Missionen zurück. Und wenn er es nicht mit bösen Hexen und Zauberern zu tun hatte, dann spielte er mit einem bestimmten beschädigten Ring herum. Die darin eingravierten Worte »Reinheit wird immer siegen« bedeuteten jetzt etwas anderes. Die Reinheit hatte gesiegt, aber es hatte sich dabei um eine andere Art von Reinheit gehandelt. Um die Reinheit der Absicht, des Herzens und des Geistes. Was das »Etwas« zwischen Draco und Cranger anging, sie trafen sich circa jeden zweiten oder dritten Tag, wenn ihre Zeitpläne es erlaubten. Als sich der Dezember dem Ende zuneigte, entschied Draco, dass das, was auch immer es war, für ihn nicht genug war. Er wollte nicht zu den gekritzelten Notizen über ihre Schreiber zurückkehren. Jedenfalls nicht, wenn er deren Bedeutungen auch auf ihren Hals küssen konnte. Er wollte nicht in getrennten Betten aufwachen. Er wollte keine Terminplanereien. Er wollte ein gemeinsames Leben. Es schien ein himmlisches Ziel zu sein. Und ein erschreckendes. Er wollte diese Sache mit Cranger ausprobieren, dieses nächste große Abenteuer. Dennoch machte es ihm mehr Angst als all die anderen gemeinsamen Abenteuer zuvor. Mehr als die Hüterinnen, mehr als die Nonnen, mehr als Kraybecks Money. Aber es würde vielleicht dafür sorgen, dass es endlich genug für ihn war. Ein gemeinsames Leben mit Cranger, in welcher Form auch immer, wäre kein perfektes, sanftes Segeln in einen ewigen Sonnenuntergang. Das wusste er. Sie würden sich oft streiten. Sie würden den jeweils anderen immer wieder auf eine neue und sensationelle Art ermorden wollen. An manchen Tagen würden sie ihr Etwas vermutlich einen Fehler nennen. Aber sie würden sich wieder einkriegen. Und vielleicht würde sie irgendwann zustimmen, mit ihm im Männer zu leben und seine erhabenen Hallen mit Wärme zu füllen. Oder vielleicht würde er in ihr Cottage einziehen und etwas gegen dieses Bücherchaos in ihrem Wohnzimmer unternehmen. Vielleicht würden sie eines Tages Kinder haben. Und diese Kinder würden eine Kindheit ohne Schmerz und Krieg erfahren. Oder vielleicht würden sie sich einfach nur amüsieren und dorthin gehen, wohin der Wind oder Grangers Wohltätigkeit sie trug. Oder sie würden tatsächlich gentlemen diebe werden. Oder Waisenkinder adoptieren und ihnen ein paar moralische Fasern einblösen. Aber er war mit diesen Spekulationen voreilig. Noch hatte er sie immerhin nicht gefragt. Draco führte außerdem ein Gespräch mit seiner Mutter. Er erzählte ihr von all den Dingen, die er bisher geheim gehalten hatte. Von den Ringen, von Quantas Aufenthalt im Männer, von seinen unklugen, nicht erlaubten Gefühlen. Er hatte in Bezug auf all diese Dreißigkeiten seinerseits zumindest mit Verärgerung, wenn nicht sogar mit Wut gerechnet. Stattdessen kamen seiner Mutter lediglich die Tränen und sie stellte ihm eine Frage. Und du bist... »Glücklich, nicht wahr?« schniefte sie. »Ja,« antwortete Draco mit einer ungewohnten Aufrichtigkeit und einem breiten, breiten Lächeln. »Dann bin ich es auch.« Sie nahm ihn in ihre mageren Arme und drückte ihn. »Und?« flüsterte Narzissa an seine Schulter. »Ich gebe es gerne zu, dass ich mich geirrt habe. Immerhin existiert sie ja doch.« Wer? Die perfekte Hexe, auf die du gewartet hast. Ein paar Tage vor Weihnachten lud Draco Granger zum Abendessen ins Männer ein. Zu seinem großen Ärger kam er an diesem Abend zu spät nach Hause, nachdem er damit beschäftigt gewesen war, in Grimsby einem Lich nachzujagen. Er trat aus dem Flukamin und fand das Männer vollgestopft mit Weihnachtsdekorationen vor. Goldsilbernes Lametta weiße Kerzengruppen und Gelanden, die den Duft von Pinien verströmten. Tuppi klopfte ihm den Ruß ab. Henriette, eine Feder hinter dem Ohr und eine Pergamentrolle in der Hand, stellte Draco ein paar Fragen zum abendlichen Menü. Draco hatte wenig Interesse an der Sache. Er hatte nämlich absolut keinen Appetit, da seine Eingeweide ein einziger nervenflatternder Knoten waren. »Ist sie schon hier?« erkundigte er sich. »Kollegin Heilerin Granger ist spazieren gegangen«, erklärte Tuppy. »Wir haben ihr gesagt, dass sie sich verspäten würden, Sir.« »Kollegin Heilerin Granger«, wiederholte Draco. »Sir?« Draco legte eine Hand auf die Tasche seiner Robe. Meine Hoffnung, ist, »Meine Hoffnung ist, dass sie nicht mehr lange Kollegin Heilerin Granger sein wird.« Beide Hauselfen wirbelten zu ihm herum, um mit großen Augen zu ihm aufzusehen.« Schuppis Staubwedel zitterte. »Ich hoffe, dass sie bald etwas anderes sein wird.« »Wenn sie mich will«, fügte Draco hinzu und fühlte sich dabei selbst ziemlich zittrig. Henriette ließ ihr Pergament fallen. Ihre kleinen Hände pressten sich auf ihr Herz. Die Elfen stürzten sich auf ihn. Jeder von ihnen umarmte einen seiner Unterschenkel. »Sie müssen sehr jung sein, Monsieur.« entschied Henriette, trat zurück und wurde ganz sachlich. »Sie riechen wie ein Kadaver. »Ja, nun, dieser Untote in Crimsby, weißt du.« Zehn Minuten später war Draco durch die Dusche gescheucht und in frische Roben gewirbelt worden. Im Anschluss wurde er mit Lebensweisheiten von Henriette ausgestattet, wie zum Beispiel, wie wichtig es sei, demütig und aufrichtig zu sein. Ich so, tu, du, so, du. was machen Sie das nicht, Monsieur? Denn sonst wäre sie böse und so weiter.« Trotz ihrer strengen Worte füllten sich ihre Augen mit Tränen, als sie ihm in seine Robe half. Tuppi schluchzte in seinen Staubwedel. Drake hoffte inständig, dass er ihnen bald einen Grund zum Lächeln geben konnte. Ansonsten würde er wohl mitweinen. Er trat nach draußen und fand Quenches Fußspuren im Schnee. Er folgte ihnen und fühlte sich dabei ziemlich wie ein Mann auf einer Mission. Möglicherweise die bedeutendste Mission seines Lebens. Was für ein Gefühl. Was für ein abscheuliches, verletzliches, herrliches Gefühl. Die Luft roch nach einem bevorstehenden Schneefall. Während Draco sich auf die Suche machte, entrollten sich vor ihm die Erinnerungen an ihr gemeinsames Jahr in einer sanften Chronologie. Der Februartag in Glastonbury, ihr Streit an Ostara, der Bananen-Karamellkuchen, den sie wie Barbaren verschlungen hatten. Beltane und das Meer und der Rauch des Feuers, die geteilte Schokolade am Brunnen, die Sonnenwände in der sonnendurchfluteten Provence, seine Heilung und die versehentlichen Offenbarungen im St. Mungo, das Trödeln unter der Glycinie, Lunas sanfter Weg in die Vergangenheit, ihre Lachkrämpfe mit Schlamm im Mund und die Magie von Morbon, der gestohlene Tanz, Saunen um die Nacht in Spanien, der Triumph auf dem Schlachtfeld zwischen Feuer und Blut, der Kuss im geweihten Regen. Er verspürte eine süße Art von Traurigkeit, weil all dies vorbei war. Aber gleichzeitig schwoll auch eine Hoffnung in ihm an, dass etwas Neues und Wunderbares folgen würde. Der Abendhimmel war von einer seltsamen Schönheit. Die Schneewolken drohten, aber die Sonne tanzte zwischen ihnen und strich hier und da ein zartes Gold durch das Grau. In einem blassen, leuchtenden Impasto tauchte der Himmel das Gelände abwechselnd in Licht und Dunkelheit. Grangers Fußspuren führten zu den schneebedeckten Beeten des Rosengartens. Die Rosenbüsche, die verzaubert worden waren, um der Kälte zu widerstehen, waren übersät mit Eiszapfen, die das Licht zu einem gefrorenen Glitzern werden ließen. Die Rosen selbst sahen unter ihren Schneeumhängen noch opulenter aus als sonst. Die schweren Köpfe neigten sich unter dem Gewicht. Die leuchtenden, rubinschimmernden Rosen hatten unter dem Schnee etwas Märchenhaftes an sich. In den mattierten Blättern, in den gebogenen Stängeln, in den makellosen Blüten, deren Blätter sich berührten wie die Lippen von Verliebten. Es wirkte wie eine Liebesgeschichte, wie ein Happy End. Draco pflückte eine tiefrote Rose. Die Farbe der Romantik, des Herzbluts. Die bewegende Schönheit des Rosengartens wurde durch die Frau, die ihn durchwanderte, nur noch schöner. Sie hatte einen Kreis aus Fußspuren um den Brunnen gezogen. Ihre Nase und ihre Wangen waren von der Kälte bereits rosa angelaufen. Granger lächelte, als er sich ihr näherte. In ihren Händen ein Bündel Papiere, in seinen Händen eine Rose. »Was hast du vor?«, fragte sie, als er damit auf sie zukam. Unfug, wie üblich«, erklärte Draco. Er schob die Rose in ihr Haar und trat zurück, um die Wirkung zu betrachten. Die Lilie vergolden, wenn ich ehrlich bin. Eine Laterne in die Sonne halten. Granger beäugte ihn amüsiert und misstrauisch, obwohl sie gleichzeitig rot wurde. Sie berührte mit ihren Fingerspitzen die Blütenblätter. Danke, sie ist wunderschön. Und was machst du so? erkundigte sich Draco. Mich beruhigen, lächelte Granger. Sie wedelte mit ihren Papieren. »Ich komme gerade aus dem Labor. Wir haben einige vorläufige Ergebnisse erhalten.« »Sind Sie gut?« »Mehr als gut. Sogar fantastisch. Über das hinaus, was ich mir erhofft hatte.« Sie trat an seine Seite und zeigte ihm die Ergebnisse, die unverständlichen Datenreihen, die sie so glücklich machten. Unterbrochen von Ausrufen aller »Schau mal!« und »Kannst du dir vorstellen?« erklärte sie enthusiastisch, dass diese und jene Zahlen vielversprechend seien und dass diese und jene erwarteten Nebenwirkungen nur minimal eingetreten sei. Draco nickte, tat so, als ob er es verstehen würde und erklärte, dass es das alles sehr gute Neuigkeiten seien und gut gemacht, verdammt gut gemacht. Quencher strahlte. Sie presste die Ergebnisse an ihre Brust, drehte sich einmal um sich selbst, holte tief Luft und stieß sie dann in einem warmen Nebel wieder aus. Mit neuer Gelassenheit faltete sie ihre Papiere zusammen und verstaute sie in ihrem Mantel. Dann sah sie Draco mit einem sanften, lächelnden Entzücken an. Ein großer Frieden senkte sich auf sie. Ein Frieden, der typischerweise nach Jahren der Anstrengung und Beharrlichkeit folgt, sofern eben jene Bemühungen endlich Früchte tragen. Sie hatte das Unmögliche geschafft. Sie hatte einen Traum verwirklicht. Draco fühlte wieder diesen Ansturm von Bewunderung und Zuneigung, der ihn immer überkam, wenn Cranger in seiner Nähe war. Das Zusammenziehen seines Herzens, diese Berauschtheit. Diese außergewöhnliche, unglaubliche Frau. Diese geliebte, geliebte, geliebte Hexe. Die Sonne brach durch die Wolken. Heute ist Wintersonnenwende, murmelte Cranger und sah zu ihm auf. Jo. Ist das so? Moment, ein heidnischer Feiertag und wir haben kein Sternchenabenteuer geplant, mit dem wir uns vergnügen können. Seltsam, nicht wahr? Sollen wir den Orkney-Inseln noch vor dem Abendessen einen Besuch abstatten? Granger lachte. Es ist eigentlich ein faszinierendes, astronomisches Ereignis für sich. Die wörtliche Bedeutung von Sonnenwende, Solstitium, lautet, die Sonne steht still. Und das wird sie auch. Ziemlich bald schon, denke ich. Und dann werden die Tage wieder länger. Der richtige Zeitpunkt für Neuanfänge, wenn man den alten Sagen glaubt. Neuanfänge, murmelte Draco. Das ist ziemlich passend. Oh? Draco wurde wieder einmal von dem Mut eines Dummkopfs überwältigt und auch von seinen angespannten Nerven. Ich habe etwas für dich, stammelte er. Seine Stimme schien plötzlich zu zittern, und seine Stimme zitterte nie. Er hatte wortgewandt sein wollen, aber das hier war Granger, ergo keine Wortgewandtheit. Verdammt nochmal. Cranger wandte ihre Aufmerksamkeit vom Himmel ab und richtete sie wieder auf ihn. Ihr Fokus war neugierig, sanft. Mit leicht bebenden Fingern zog Draco den Ring hervor. Dann lag er in seiner Handfläche, ein einfaches, silbernes, blankes Band. »Du hast ihn repariert,« keuchte Cranger entzückt. »Gut gemacht.« »Das habe ich. Ich möchte... ich möchte ihn dir geben.« Sie sah zu ihm auf. »Damit ich ihn wieder tragen kann?« »Nein. Äh, doch, ja. Aber ich meine, ich möchte, dass du ihn behältst.« »Dass ich ihn behalte?« Granger sah ihm forschend in die Augen. »Aber das sind deine Familienringe.« »Alles klar. Er vermasselte das hier gerade komplett. Und nun würde er es ihr buchstabieren müssen obwohl sein Herz derweil sein Bestes gab, um seine Kehle zuzuschnüren. Ja, natürlich, du hast recht. Es sind meine Familienringe. Er hielt inne, holte tief Luft und fuhr fort. Und ich würde, was ich versuche zu sagen, zugegebenermaßen ziemlich schlecht, ist, dass ich möchte, dass du ein Teil meiner Familie wirst. Oder ich ein Teil von deiner. Oder dass wir gemeinsam eine neue Familie gründen. Oder jede Iteration, die du möchtest. Was ich versuche zu fragen ist, wenn du es mit mir versuchen würdest. Seine Stimme stockte. Allmählich begann sie zu verstehen. Ihre Lippen teilten sich. Ein paar Schneeflocken fielen herab, verfingen sich in ihrem Haar und an der Rose und hinterließen schmelzende Küsse auf ihrer Wange. Potter und Weasley haben mich gefragt, was meine... Absichten mit dir sind, fuhr Draco fort. Und ich habe keine Antwort darauf. Ich wusste damals noch nicht, dass ich überhaupt welche habe. Also Absichten. Aber ich habe welche. Ich möchte bei dir sein. In welchem Umfang auch immer du mich haben willst. Jetzt standen Tränen in ihren Augen. Er preschte einfach weiter. Es war ohnehin schon zu spät, um umzukehren. Ich liebe dich. Ich verehre dich. Ich möchte, dass wir zusammen sind. Zusammen, zusammen. Ehrlich gesagt würde ich gerne den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Aber wir können auch zuerst auf ein paar dumme Dates gehen. Oder eine richtige Brautwerbung veranstalten. Oder eine Verlobung. Obwohl ich weiterhin der Meinung bin, dass wir uns bereits im März verlobt haben. Egal wie oft du es noch leugnest. Oder alles, was du willst. Sie stieß ein Schluchzen aus, das irgendwie gleichzeitig ein Geräusch der Freude war. Bittest du mich, dich zu heiraten? Ja, das tue ich. Nur wenn du möchtest, natürlich. Aber ich wäre auch glücklich, einfach bei dir zu sein. Was auch immer das bedeuten mag. Was immer du möchtest. Ich weiß verdammt nochmal nicht, ich bin schlecht in sowas. Irgendetwas an dir macht mich zu einem stammelnden Narr. Mir ist klar, dass es wahrscheinlich zu viel und zu schnell ist und ich nicht gleich verlangen kann, dass du den Rest deines Lebens mit mir verbringst, also... Ja, keuchte Cranger. Ja, echote Draco ungläubig. Du... »Willst?« Sie kam näher. Sie nahm seine kalte Hand in ihre Warme und zog sie samt an ihr Herz. Tränen vermischten sich mit dem geschmolzenen Schnee auf ihrer Wange. »Ja, ich will. Ja, zu allem. Zu was auch immer das bedeuten mag. Ja, zu den dummen Dates. Ja, zum Zusammensein. Ja, dazu, dich, dich zu heiraten. Ja, dazu, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Ja, zu jedem gestammelten Wort.« »Bist du dir sicher? Ich bin... der Schlimmste aller Stammler. Der Schlimmste von allen Männern im Allgemeinen, würde ich sogar sagen.« Sie unterbrach ihn mit einem Kuss und flüsterte mit erstickter Stimme ein »Ich liebe dich« gegen seine Lippen. Sein Kopf drehte sich. Seine Seele flog. Er erwiderte ihren Kuss. Dann bahnte sich sein übervolles Herz mit einer atemlosen Kraft den Weg in seinen Mund. »Ich möchte mehr Zeit mit dir.« »Ich möchte, dass wir das gleiche Bett haben. Ich will, dass du mich täglich überrascht. Ich möchte dir, Götter, so viele Dinge geben. Ich will Quickies im Badezimmer, Tänze, Fotos und Medaillons.« Tränen oder Schneeflocken klebten an ihren Wimpern. Sie keuchte ein weiteres »Ja« gegen seine Lippen. »Ich bin der glücklichste Idiot, der jemals auf dieser Erde gelebt hat«, flüsterte Draco, nahm ihr Gesicht in seine Hände und drückte seine Stirn gegen ihre.« ich kann dir versichern, dass dieser Titel an mich geht, erwiderte Cranger mit bebender Stimme. Du bist Granger. das ist ein Widerspruch an sich. Sie lachte unter ihren Tränen. Wie schaffst du es nur, mich so so glücklich zu machen? Sollen wir. sollen wir ein letztes großes gemeinsames Abenteuer erleben? Scheinbar konnte sie nichts erwidern. Sie nickte und drückte dann ihr Gesicht an seine Brust. Sie hatte Ja gesagt. Sie hatte ihr Ja gegen seinen Mund geküsst. Er wollte weinen, er wollte sie zerquetschen, er wollte auf ein Knie fallen, er wollte alles. All diese dummen Liebesdinge, er wollte alle Klischees. Noch einen Kuss, noch einen Moment, für immer und ewig. Er spürte die Wärme ihres Atems durch seinen Umhang. Sie legte zitternd ihre Arme um ihn und startete einen ernsthaften Versuch, ihn zu drücken, bis er keine Luft mehr bekam. Und mehr wollte er nicht, trotz seiner langen Liste. Er brauchte nicht mehr als diese Hexe in seinen Armen, die gerade ihr Möglichstes tat, um ihm die Rippen zu brechen. Endlich hatte er sein Genug gefunden. Die Sonne ging unter. Die Sterne glitzerten ihr schönes Erwachen. Genau so, wie sie es vor so vielen Monaten in diesem Garten schon einmal gewesen waren – waren sie jetzt wieder nur ein Mann und eine Frau zwischen grünen Ästen und einer rauschenden Brise. Aber dieses Mal zogen sie die gewaltigen Gegensätze, die sie damals noch voneinander getrennt hatten, zueinander. Letztendlich liebt das Feuer die Dunkelheit. Der Sünder liebt seinen Engel. Der Herbst tanzt lachend seine Blätter an den hohen Himmel seines Winters. Der Mond dreht sich Wirbel um Wirbel und jagt seine geliebte Sonne. Endlich waren die schrecklichen Inkompatibilitäten irrelevant und bedeutungslos geworden. Sie waren zwei Seelen, die sich bisher lediglich nahe genug gekommen waren, um das Leuchten der jeweils anderen zu spüren. Aber jetzt trafen sie sich endlich, berührten und verflochten sich. Er steckte ihr den Ring an. Alle unterdrückenden Zauber hatte er entfernt. Sie würde nun alles spüren. Die Ringe verbanden sich miteinander. Er spürte den Schlag ihres Herzens und sie spürte mit einem Keuchen auch seinen. Er drückte sie an sich, hob sie hoch und drehte sie lachend in dem wirbelnden Treiben aus Schneeflocken, in denen sich die Sonne verfing. Sie gehörte ihm und er ganz ihr. Im schneebedeckten Zwielicht, unter dem überlaufenden Himmel, dem Sternenschein und einer stillstehenden Sonne küssten sie sich. Sie versprachen sich einander. Sie liebten sich. Warum sollte es die kümmern, dass hier gerade Universen kollidierten? Sollten sie doch kollidieren. Sollten ihre miteinander verbundenen Herzschläge doch Konstellationen spalten und die ewigen Sterne erschrecken. Und damit sind wir am Ende des 36. Kapitels und damit auch der Fanfiction angekommen. Es gibt noch eine kleine Anmerkung der Übersetzerin. Wenn euch diese Übersetzung gefallen hat, so bin ich für jedes einzelne Kudo, jeden Kommentar und jedes Bookmark dankbar. Ich freue mich sehr, dass ich diese, meine absolute Lieblingsgeschichte, übersetzen durfte. Ich hoffe, ich konnte ihr gerecht werden. Umarmungen gehen raus an alle, die sie gelesen haben. Danke. Ja. Und damit haben wir jetzt endgültig das Ende dieser Vertonung erreicht. Und wie schon bereits erwähnt, ihr werdet mich nicht los. Das mal ganz am Anfang. Ich habe noch einiges, was ich auf dem Tisch liegen habe, was ich vertonen darf. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Aber voraussichtlich wird das alles erst ab April dann wirklich Realität. Mit wieder größeren Projekten, wenn meine Bachelorarbeit dann vorbei ist. Ja, und... Und wie bereits erwähnt, könnt ihr mir bei allen Plattformen folgen, unter anderem auch YouTube, wo ihr sehr viel mehr bekommt als beispielsweise bei Spotify, solltet ihr bei Spotify hören oder anderen Podcast-Apps. Da es da einfach mehr Möglichkeiten gibt. Genau. Und damit finde ich jetzt hier ein Ende. Und wir hören uns bei der nächsten Jermaine. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.